0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com Zu Gold Podcast 317 am 16. Oktober 2011 begrüßt Sie Jürgen Reis für Europas größten Fitness- und Kraftsport-Podcast bei CC. Neben mir Andreas Jandrek zum vierten Mal bei uns. Ein herzliches Willkommen zuerst mal. Hallo Jürgen. Andreas, ich habe ja mal mit einem Turner, den du sehr gut kennst, Marco Waldorf, auf einmal ein Weihnachtsgeschenk gemacht, was nicht war am 3 oder 24. schon bei mir, aber der wie den haben wir denn heute? Ist ja auch ein Feiertag. Hier haben wir mal beibringen lassen, der höchste Feiertag des Jahres oder einer der höchsten, 26.12. Ach so, ja, genau. Crazy. Ja, nichts Besseres zum Turner. Aber ich habe dich, darum habe ich dich heute übrigens auch nach einem Red Bull gefragt, dass ich dir anbieten darf, aber du hast das Wasser vorgezogen. Glaube ich glaube, auf deiner Red Bull Mobile Box, die gibt es auch bei mir beim Coaching Handy, aber dort habe ich dich überfallen am Privathandy kurz vor Weihnachten und du hast mir aber dennoch spontan zugestimmt. Hast heute auch gesagt, ein bisschen Interview darf sein, oder?
1: Ja, sicher. Wenn man frei hat, dann an den Feiertagen.
0: Du gehst hinterher noch weiter. Wie steht es bei dir? Hast du trainingsfrei? Erste Frage. Oder ja, machst du durch? Kommt nicht auf der Weihnachtsparty oder trainierst du durch? Das
1: ist die Frage. Ich trainiere durch, ja. weil vor allem die Ferientage sind die Tage, wo man intensiv trainieren kann. Und das will ich nutzen.
0: Andi, ich bin momentan gerade ja mal in der Sondierungsphase für ein neues Buchprojekt. Eines meiner Hobbys ist derzeit auch Bauerquest CC Podcasts nachzuhören habe ich also beim PowerQuest 2 auch schon gemacht und jetzt bin ich auch wieder mal dran und man glaubt es nicht, aber es gibt tatsächlich Zuhörer, die sind in der nicht seit Sendung, ich weiß nicht, was ich da vorher gehört hier 7, 8, 9 oder sowas dabei, sondern die kennen eventuell eine Sendung für dir, die 265 Gold, hoffe ich zumindest, das war nämlich die neueste, oder die 141 Gold und einige Ganz, ganz treue Fans werden vielleicht auch die 66 kennen, aber jetzt wird es tatsächlich Zuhörer geben, denen der Andreas Jandorek jetzt mal aufs Erste nicht viel sagt. Können wir das jetzt einfach mal klären in einer Vorstellungsrunde? Einerseits einfach mal die ganz konkreten Fakten. Wir haben gesagt, der Jürgen ist auch 35 jetzt schon, wo der Podcast online geht, aber. Wie alt bist du? Was ist aber jetzt auch der Grund deines Erscheinens? Also welchen Sport
1: betreibst du mit welchen Erfolgen? Also ich bin 26, und jetzt die Physiotherapie-Schule beendet, bin Physiotherapeut momentan in Höchst und mit Sportlich-Kraft-Dreikampf, den ich jetzt seit vier Jahren wettkampfmäßig betreibe.
0: Was heißt wettkampfmäßig? Also gib uns ruhig auch jetzt aus deiner 26.12.2010 Sicht die Highlights bekannt, weil ja wir haben gesagt, wir können heute zwar ein paar selbsterfüllende Prophezeiungen treffen, natürlich, was die Saison 2011 angeht, aber zweit aus lehnen werden wir uns da beide nicht, weil man im Wettkampf immer natürlich auch mit Komponenten zu spielen hat, die man nicht so wirklich im Griff hat, auch davon hast du uns übrigens schon viele, viele tolle Anekdoten hier erzählt. Zurück zu meiner Frage, die Highlights
1: deiner Wettkampfkarriere. Also 2008 war sicher die Union-WM in Südafrika, wo ich auf Anhieb leider sechste Platz geschafft haben Sonst halt Teilnahmen, EM, WM. Das erste Mal in der allgemeinen Klasse bin ich dann 2010 bei der Europameisterschaft gestartet. Da bin ich auch gleich unter die ersten 9 gekommen. Und 2010, die WM war leider aufgrund von einem Ermüdungsbruch im Wirbel. Eben, ja, verwehrt.
2: ja.
0: Das war kürzlich. Ich habe dir angeboten, nicht über die Sache zu sprechen. Hast du das Thema angeschnitten, aber gerne auch in deinen Worten. Wir machen heute einen Trainingspodcast und kein weder ein Verletzungs- oder Nicht-Verletzungs-Podcast, obwohl du physio bist, möchte ich auch dein Physiowissen vor allem für die Trainingswissenschaften, nutzen. Da haben wir wirklich gedacht, ich habe es auch im geschrieben, ich fokussiere mich heute auf deine Trainingsmethoden, weil da bist du ein absoluter Spezialist. Aber Resümee der leichten Verletzung, boah, es mir Christen, also das SMS bekam. Du hast mir eben GSMS. du hast einen
1: Wirbelüberlastungsbruch und ich habe mir noch gedacht, boah, was war da angesagt? Korsett? Also im Prinzip war gar nichts angesagt. Es ist nicht klar gewesen, ob der Wirbel wirklich, ob es ein Müdungsbruch ist oder nicht. Es waren einfach kleine Löcher im Knochen, den da kann man sagen.
0: Wow, und aber das war vom Kreuzheben oder was?
1: Es war eine Überlastung vom ganzen System. Das Problem war in der Zeit, die war, Diplomarbeit war aktuell, denn 60 Stunden Arbeitswoche plus WM-Vorbereitung und im gesamten war der Körper dann einfach gesagt, das ist fertig und dann ist zu der Verletzung gekommen und das war eigentlich nur, ich schaut, geschaut, was geht mit dem Rucker, kann ich fahren zur WM und dann war halt die Diagnose vom Dr. Reiter, Ermüdungsbruch und sechs Wochen Pause, was also komplett Pause, keine axiale Belastung, kein Gewicht da drauf, habe ich uns gut überlebt.
0: Na, er hat sowas ähnliches so mal im Fuß und bei mir war es also auch eine zu große Dosis Gesamtstress. Da war das peak prinzip gerade, das präsentiert werden wollte, in allen möglichen, also ich bin da wirklich nur rumgefahren, habe ich dann auch aufgrund dieser Erfahrung nicht mehr wiederholt, die Aktionen. Es waren Wegkämpfe, es war einfach verdammt viel zum tun, es war auch finanziell nicht so easy. So war es dann, dass es einfach dem Fuß irgendwie zu viel wurde. Ohne, dass ich jetzt irgendwie Marathonläufer geworden wäre irgendwas. Aber irgendwie ist es oft so der Gesamtstress und du hast uns ja auch von der regenerativen Komponente oft erzählt in den vergangenen Interviews. Hast du jetzt daraufhin wieder was geändert? Weil letzten im Turnsaal hast du mir erzählt, ich glaube bei den 60 bis 70 Stunden Arbeit ist es auf jeden Fall geblieben.
1: Dabei ist es geblieben, ja. Nur was wegfällt, ist erstens der ganze Druck vom Wettkampf her und zweitens Training hat natürlich auch angepasst. In der Zeit ein ziemlich hohes Volumen, mehr oder weniger Russenpläne verfolgt und das war einfach in Kombination mit der ganzen Arbeit zu viel. Aber jetzt denke ich, dass ich das ganz gut geregelt habe, aber momentan ist, wie gesagt, kein Druck durch Wegkämpfe und das fällt weg, das ist ein Riesendruck nochmal.
0: Bevor wir gleich zu Russenpläne und mehr kommen, darf ich vielleicht einmal eine, ja, Vorankündigung ist gut, normalerweise machen wir das am Ende vom Podcast, aber wenn ich es vorher gerade von finanziellem Druck gehabt habe, den hat PowerQuest CC momentan sehr wohl immer noch, ganz sicher sogar, auch jetzt, wo wir das vormoderieren. Ich würde vorschlagen, dass ihr uns im Fanshop, im spenden -Shop, ich glaube die DVDs von Dominik Feischl, Grizzly Training hast du ja schon live erlebt, oder? Ja. Die kann man durchaus empfehlen, oder? Absolut. Du meine Bücher hast du auch gelesen. Also schießt ruhig als Physiotherapeut dagegen, aber ich habe aus bestem Wissen und Gewissen geschrieben.
1: Ja, ich finde es absolut empfehlenswert und vor allem wird das Training auf mehrere Arten beleuchtet.
0: Also da unten leuchten derzeit Sierungsfestplatten. Also es waren gerade wieder ein, zwei neue fällig, weil einfach das Datenvolumen hier gewaltig angestiegen ist. Ja, speziell die Rohdateien der Podcasts nehmen einfach auch ihre Speicherplatz in Anspruch. Und mir ist es wichtig, dass auch wenn wir jetzt im Herbst was aufzeichnen, da nichts verloren geht und das einfach alles den Wert hat und den Wert behält. Und da ja weiterhin sichern und schauen, dass bei euch das Monster läuft. Morgen kommt der Andy Winter wieder vorbei und die Podcasts haben wir schon mal nach wie vor dass Magister Sebastian Nagel. Also es arbeitet sehr wohl, sehr gutes Personal an euren Podcasts. Wenn ihr das unterstützen wollt, bitte gerne. Es gibt einen Fanshop, es gibt einen Spendenbutton. Man kann da Bücher kaufen und man kann DVDs, Pullover, wie gerade einer an mir ist, um mehr kaufen und auch die Shop Nummer 3 Bücher und CDs fließen in das Projekt ein. Ich ist aber eine faire Geschichte, oder? Du gehörst wirklich auch zu den Bookcast-Fans der ersten Stunde, wir heute Gerade gedacht, als ich den Podcast gehört habe vorher, da, das war wirklich
1: interessant. Absolut, ja. ich finde das System wirklich gut von dem Podcast, man kann sehr viel Informationen draus ziehen, die man eigentlich sonst nie in Büchern erlebt, weil das sich wirklich
0: live. Du warst auch einer der, der uns zu der Idee gebracht hat, nur mehr einmal in der Woche eine Sendung zu bringen, weil du schon da, haben wir gesagt, du, sagst dem Jürgen, er soll ein bisschen langsamer machen, das kann kein Mensch hören. Jeder, der normal arbeitet, hat einfach da ab und zu den Kopf so voll. Und ich glaube, einmal in der Woche ist eine gute Frequenz, oder die wir aber auch beibehalten wollen.
1: Also einmal in der Woche ist super, ja, weil die Leute, die das wirklich regelmäßig hören, ja, die kommen dann einfach mal länger nicht dazu. Und wenn du zehn Podcasts versäumt hast, dann resignierst du oft und dann schaust gar keiner mehr. Und einmal in der Woche kommst du immer dazu, das ist locker.
0: Wow. Und wie viel Mal in der Woche heißt Russentraining trainieren? Und wie viel Mal in der Woche? Eine konkrete Frage, Sprung ins Wasser, heißt. Westside-Style trainieren, das klingt ja cool. Aber jetzt bleiben wir zuerst mal zum Russentraining. Du hast auch letztens in der Turnhalle, als ich mit dir kurz gesprochen habe, darüber eher, ja, du hast einfach gesagt, das ist was für jemand, der der ganze Tag Zeit hat. Was heißt Russentraining für dich?
1: Also der Unterschied von der Trainingsfrequenz Westside und Russen ist nicht unbedingt hoch. Es ist immer 8 bis 12 Einheiten in der Woche, was viel ist. Im Russenplan ist das Besondere das, dass von denen 8 bis 12 Einheiten zehnmal gebeugt wird. Und das ist extrem monotone Belastung, aber natürlich sehr erfolgsversprechend.
0: Und das eventuell nicht mehr mal täglich, oder?
1: Ja, also zehnmal in der Woche hast du eigentlich vier Vormittage und sechs Abende. Was ich Logisch,
0: ]peute. ja. Also ich wollte es jetzt nur noch konkret wissen. Wie steht es da vor allem beim Aufwärmen und so weiter? Also ich habe auch schon Nationaltrainer meine berichten gehört. Die waren in Russland oder in der Ukraine auf Trainingslagern und die haben auch gesagt, es war irre, wie die trainieren. Also, da kam einer der Nationalteamathleten dort herein in den Kraftraum, so alle zwei Stunden, hat er einfach richtig durchgeatmet, so wie jetzt, tief Luft geholt und mit einem Kampfschrei das Gewicht gehoben oder was auch immer, oder auf der Bank was gemacht. Also, extrem hohe Intensität, extrem niedriges Volumen. Und ging anschließend wieder raus. Ja, wir haben es ja auch schon live in einem Interview von Dominik Feischl gehört, dass es vor allem dann auch in PowerQuest 2 verarbeitet wurde von der Anne K. Hofmann. Ein bisschen in milderer Form, dass man da einfach zwischendrin die Beine hochlagern kann und sich gut gehen lässt. Und dann nach eineinhalb Stunden ist ja wieder Wartime. Läuft das wirklich so ab?
1: Ich denke, das wäre der Knackpunkt von dem System, dass du wirklich die Ruhephasen hast. Nur als normal arbeitender Mensch hast du die nicht mehr.
0: Ja, und ist der Knackpunkt von dem System eventuell auch, dass man gebaut ist, wie eine Maschine. Martin Gallagher, der betreibt übrigens den gleichen Sport wie du und mit 60 eventuell ein Comeback zu machen, einmal wäre auch eine Möglichkeit, gell? Also, was hast du brauchst du ein Comeback machen? Du kannst direkt in die Obo 60 ziehen. Aber dein Sport hat ja wirklich auch die Möglichkeit, lange, lange im Wettkampf zu bleiben. Ist das wirklich möglich aus physiotherapeutischer Sicht, wenn man da einfach immer wieder, ich weiß nicht, wie lange du brauchst zum Abkühlen, aber bei mir ist so nach 20, 30 Minuten in der K1-Kletterhalle dormieren selbst bei Lactazid Belastung, zumindest ein kurzes Aufwärmen fällig, wenn ich die Pause überziehe, weil wenn ich da sofort wieder in das Projekt rein und in eine schwere Anseite tue, ich weiß nicht, ich hätte einfach kein gutes Gefühl dabei. Aber die Feinmotorik, habe ich das Gefühl, ist oft schon wieder ein bisschen runtergefahren. Und was hältst du von der Theorie, dass man da wirklich kalt hinkommt? Nein, eineinhalb Stunden bist du da noch aufgewärmt.
1: Na also, nach der Zeit würde ich auf jeden Fall wieder ein, zwei Aufwärmsätze machen. Natürlich die Herantast-Sätze, die braucht es nicht. Da ich denke, 20 Wiederholungen mit der leeren Stange und dann vielleicht nur ein Zwischensatz ja. und dann kann man drauf
0: Jetzt sind wir einfach bei deiner Vergangenheit. Das weiß auf jeden Fall nicht. Und das empfiehlt schon niemandem, der Vollzeit arbeiten muss. Das ist einfach unrealistisch.
1: Nein, es ist nicht realistisch, das muss man sagen.
0: Ich habe gerade bei mir nachgedacht. die ich nee, habe zwar meinen Kämpfer x nach wie vor drin und meine zwei, drei Einheiten, aber die sind einfach allzeitlich geordnet und geplant. Also ich würde mir. An irre Stress aufhalten, wenn ich jetzt alle eineinhalb Stunden oder alle zwei Stunden eine harte Belastung setzen müsste. Wäre jetzt nicht vorstellt, aber nicht wirklich.
1: Ja, wobei die harte Belastung ist immer relativ zu sehen. Die Russen spielen sehr mit Volumen. Die Belastung ist meistens so im 60-80%-Bereich, bis Prozent was nur halbwegs okay ist. Das Einzige Riesenproblem ist aber die Monotonie. Und das ist für den Körper extrem schwierig. Und da braucht er einfach die Ruhephasen, um sich wieder anpassen.
0: Training darf nie langweilig werden, hat Arnold Schwarzenegger auch schon gesagt. Und der hat ja eine völlig andere Trainingsmethode gehabt. Der hat auch Volumen trainiert und auch teilweise Splits eingebaut. Was ist das momentane Erfolgsprinzip? Weil Westzeit. das klingt ja wirklich cool. Und ich habe da gestern, du hast glaube ich gesehen, die Seiten haben es in sich. hätte sogar einen neuen Wochenzyklus jetzt einmal ausgedruckt. Eventuell auch für meinen Sport nur begrenzt anwendbar oder auch nicht. Gib uns ein bisschen ein Inside-View, auch für alle, die dieses Wort jetzt, ja, Westside-Story gibt es zwar, also in anderer Form vielleicht gehört haben, aber was bedeutet für dich das
1: Westside-Training? Also Westside hat einerseits den riesen Vorteil, dass die Abwechslung extrem hoch ist und zusätzlich werden eigentlich eben alle Komponenten der Kraft trainiert, das heißt es gibt relativ viele Studien, oh, besser Dr. schmidt macht in die Richtung einiges. Mhm. Was jetzt besser ist, eine lineare Periodisierung, wo ich wirklich eine Blockperiodisierung mache, vier Wochen Kraftausdauer, vier Wochen maximal und so weiter. Mhm. Oder ob ich wirklich alle Systeme in einem Trainingsplan trainiere. Natürlich habe ich immer gewisse Gewichtung, dass ich zum Beispiel vermehrt in der Aufbauphase mehr im regenerativen Bereich mache, mehr im Kraftausdauerbereich, und der Wettkampfphase wirklich mehr Richtung Maximalkraft. Aber im Prinzip ist Westzeit eigentlich, dass du immer alles hast. Das ist mal mhm. der Riesenvorteil. Das nächste ist aufgebaut in vier Einheiten. Es gibt jeweils für den Oberkörper und für den Unterkörper eine Maximaleinheit und eine Schnellkrafteinheit. Aber das bezieht sich jeweils nur auf die Hauptübung, die mindestens alle drei Wochen gewechselt werden muss. Eher die Weckkampfübung? Mhm. Ja, die Weckkampfübung nicht. Also zum Beispiel am Kniebeugetag wird die Weckkampfkniebeuge so gut wie nie ausgeführt. Oder am Unterkörpertag prinzipiell wird Kreuzheben ans Weckkampfdisziplin gar nie ausgeführt. Also du trainierst immer drumherum oder du trainierst eigentlich das, was die Probleme ist mit der Übung. Wenn im Kreuzheben zum Beispiel eine Schwäche im oberen Bereich haben, dann bezieht sich die Übung wahrscheinlich eher auf ein Lockout-Training. Das ist eine Stärke von Westzeit, dass du eigentlich nie die Hauptübung trainierst. Klingt komisch, ist aber so. Ja, das kennen wir von der Sendung mit der Maus.
0: Klingt komisch, ist aber so. Was ist dann tatsächlich im Wettkampf fällig. Wenn ich es jetzt richtig gehört habe, ich stelle noch die Wettkampfdisziplin oder deine
1: drei Wettkampfdisziplinen relativ selten
0: drin, oder? Gibt es doch eine Periodisierung?
1: Periodisierung, also Festlegung von jeder einzelnen Einheit, sollte man gar nicht machen mit dem System. Man sollte Aha. es wirklich mehr noch Gefühl und mehr noch aktueller Schwäche machen. Das heißt zum Beispiel, das ist nicht so weit weg, Oder zum Beispiel im Kniebeugen, statt einer normalen Kniebeuge eine Boxkniebeuge. Das heißt, ich setze mich eine Sekunde nieder auf irgendeiner Box, und stand dann wieder auf. Es ist nicht so ein Riesenunterschied, es geht nur darum, dass durch die ständige Abwechslung der Körper eigentlich nie ausbrennt, obwohl er das ganze Jahr maximal trainiert. Der ist ein Coach,
0: der am 25.12. dem Jürgen einen Trainingsplan faxt. Danke, Gerhard Zahecker. Und der Grund, wieso ich den jetzt gerade in die Hand genommen habe, ist vielleicht auch, was du jetzt auf den ersten Blick siehst, gar nicht so weit weg. Du vom System her, also Du siehst jetzt auch auf dem Trainingsplan viele, viele Trainingstage natürlich, aber nur einer, nämlich der Tag 7, ist ein Onside-Tag, wo, und das ist aber auch nur alle zwei Wochen, wo alle zwei Wochen, weil das ist ein Plan von zwei, alle zwei Wochen, die eigentliche Wettkampfdisziplin einmal getestet wird, aber auch dort nicht ich sage jetzt einmal übertrieben, also auch in Verbindung, das ist es da hinterher, da kommt noch was nach mit Speed-Einheiten und der Rest der Woche ist fokussiert auf Maximalkraft, also auch etwas, was jetzt ich zwar sehr wohl brauche, ist die Basis fürs unser klettern für schwere unser klettern aber auch für spezifische Außer Einheiten ist da sehr viel Zeit und auch Trainingstage sind eingeplant, also Intervalltraining und so weiter, ist zwar spezifisch, aber reines für die Wettkampfdisziplin her semispezifisch. Und Ziel des Planes ist zum Beispiel auch, dass alle Komponenten beibehalten werden. Natürlich gibt es Varianten, gibt auch im nächsten Buchprojekt eine Beschreibung davon oder die Essenz davon da wird auch nie langweilig, aber ist es quasi auch so die Essenz vom Westside-Training, kann man das so sagen?
1: Im Prinzip ja, also
0: man ist nie weit weg von der Wettkampfübung, aber ja. macht nicht direkt die Wettkampfübung. Aber das jetzt das unspezifisches Training hat zum Beispiel auch, als ich dafür übrigens nach wie vor den Horst David besuchen am Nachmittag, wir ich werde mit ihm dort nicht mehr so viele Klimmzüge machen wie bisher, das hat er mal zusammengestrichen und ich habe es auch schon vermutet, dass du mir das letztens in der Halle gesagt hast, es hat mich die letzten Monate ein bisschen langsam gemacht, speziell das Konzentrische. Aber da kommen wir noch drauf. Aber ich werde mit dem Horst viel, viel Gegenspielertraining machen. Ich denke, das tut mir immer gut. Ein bisschen drücken, den Handstand drücken und so. Du kannst den schweren Handstand irgendwann mal begutachten. Ist bei dir ähnlich, dass harte Geschichten im unspezifischen Bereich quasi wegfallen oder immer mehr gestrichen werden auf die Wettkämpfe hin?
1: Ja, also auf den Wettkampf hin wird sowieso fast nur noch die zumindest die wettkampfnahe Übungen trainiert. Die unspezifischen Sachen werden prinzipiell nie wirklich hart trainiert. Die ja. werden bei Westside eher im Bereich für uns jetzt 8-12 Wiederholungen einfach um die muskuläre Gleichgewicht wieder herzustellen, dass der Körper sich auch besser anpassen kann. Also
0: beantworten wir jetzt gerade einmal nur die Frage. Es gibt Menschen, die reden viel und im Prinzip Aussage relativ die wenig. In der Turnhalle habe ich oft das Gefühl, da sind viele, viele Trainer, bei denen ist genau das Gegenteil der Fall. Ob sie Lubosch, Wladimir oder eben Andi heißen, sie haben alles eins gemeinsam. Da fallen wenige Sätze, ihr tut es also andere wie Smalltalk noch in der Halle und die haben Sie einfach in sich. Und einer der Sätze, die mir wirklich hängen geblieben ist, worauf ich auch den Gerhard Zaheck angesprochen habe, er hat das ein bisschen recherchiert und ist glaube ich aufs gleiche Konklusion gekommen wie du, gerade langsam konzentrisch, macht langsam.
1: Der Körper passt sich immer dem an, was man eigentlich macht. Im Prinzip ist es immer das Ziel, aus einer exzentrischen Bewegung so schnell wie möglich zum Explodieren. Das heißt, die Konzentrik muss immer schnell sein. Und wenn ich genau das trainiere, wenn ich den Umkehrpunkt langsam mache, die konzentrische Bewegung langsam mache, dann kann ich nur langsam werden. Also, das wäre rein gefühlsmäßig, jetzt ohne unbedingt sportwissenschaftlich in die Tiefe zum gehen. Aber es gibt dennoch
0: den Brave klimmzug so habe ich es im Bauerkurs 2 genannt. Den habe ich tatsächlich wo mal mit dir dran gemacht. Nein, der Andi kann sie nicht, was ist der momentanes Kampfgewicht?
1: Momentan leider 87 nur noch der Verletzung.
0: Mit 87 plus 16 plus 55 Kilo ist der Jürgen ziemlich schwer, zu schwer. Da geht es ziemlich rasant nach unten. Nein, er kann sie nicht mit dem vollen Gewicht
1: dranhängen, so wie der Horst David. Aber so Geschichten sind okay, oder? Machst du die auch? Ich habe bis jetzt noch kein exzentrisches Training gemacht, aber ich finde es sehr interessant, meine Diplomarbeit ist schon um exzentrisches Training bei Chilis-Szenen-Problem Also gerade gegangen. beim
0: Bankdrücken könnte man sich vorstellen, dass ein starker Bankdrücker das eigentlich ohne Verletzungsrisiko machen
1: kann, mit dem starken Trainingspartner vorausgesetzt natürlich, oder? Auf jeden Fall, exzentrisches Training hat den riesen Vorteil, dass es die einzige Trainingsmethode ist, wo die Sarkomere wirklich vermehrt werden. Ja. Und dadurch wird der Muskel eigentlich länger im Prinzip. Ja. Und die Anzahl der Sakumere, also der kleinen Muskelfasern, wird vermehrt. Das ist die einzige Methode, wo das nachgewiesen ist. Ja, ich habe da auch ein bisschen Literatur gezogen vom Scott Table, also auch da sind
0: Ansätze drin, aber jetzt im Kreuzheben wird das nicht der Weisheit läschisch sein zum Beispiel, Dass ich mir da zur Übung, wo ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, dass die ja, nicht einmal vor Publikum, im Wettkampfpublikum, ist ja gescheitert. du reißt die Handel hoch und lässt sie dann
1: fallen, falls du den Lockout nicht schaffst, oder? Ja, also prinzipiell ist es sicher. Aber ja, möglich ist es auf jeden Fall, denke ich. Nur das Problem
0: ist, wir Kreuz bleiben jugendfrei, tut es das ja. nicht, oder?
1: <lacht> Na, aber prinzipiell bei Übungen wie Kreuzheben, wo Gesamtorganismus sowieso so belasten, sollte man die Finger weg, halten ja. vor exzentrischem Training.
0: Also ich halte es beim Kreuzheben eigentlich ähnlich wie bei den Kettlebell-Swings. Hanno Albeisen hat mir auch schon gesagt, scheider ist da technisch perfekt und ein, zwei Wiederholungen im Beto. Und dann kannst du immer noch, keine Ahnung, beim Kreuzheben beispielsweise mit einem Dropsatz oder sowas in die Richtung was machen oder die Intensitäten steigern. Aber wie gesagt, ich mache einfach die Klimmzüge auch schon sehr, 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 sehr lange. Und der Brefa-Klimmzug würde ja so auch nicht gerade einem Anfänger empfehlen. Das sind einfach Trainingstechniken, die sind high-end, oder?
1: Das sind absolute intensive Trainingstechniken, die auch absolut berücksichtigt werden müssen in der Regeneration und ein Anfänger hat diese Regeneration wahrscheinlich nicht. Es war
0: jetzt wirklich interessant, mich auf den Gedanken zu bringen. Da war ein Muskelkater, ich kann mich erinnern, sieben Tage im Jürgen. Ich war echt einmal vor dem Weltcup ziemlich gestresst, dass ich da vollerholt nach Krein fahren konnte, weil ich habe am Sonntag davor vorne so eine Negativversagen-Training gemacht, also Brave mit Lukas Fessler, der ja auch ja, in einer ordentlichen Gewichtsklasse liegt. Ein starker Mann. Es war echt knapp und mittlerweile vertrage ich das aber zwei, drei Mal in der Woche. Das hast du mich echt zum Nachdenken gebracht. Es kommt schon, auch Adaption, selbst bei
1: Extremtechniken kommt vor, Absolut, ja. Und gerade in dem Bereich exzentrischer Training passt man sich sehr schnell an. Weil es hat da sehr viele koordinative Aspekte, weil die Muskelfaser muss Anspannen, unter der haben sie sich verlängert. Das ist eigentlich sehr komplex. und Viele Leute, die das nicht trainieren, haben brutale Probleme. Alleine wenn du submaximale Gewichte machst, kann die Muskelkater auch nicht Ende. Beispielsweise nur Waden heben.
0: Also du sagst schau, oh, solange jemand Muskelkater kriegt, eigentlich vor einem System, ist er nach wie vor ausgelastet. Das ist eigentlich so ein Indiz. Und man muss die Muskelkater nicht verteufeln oder gleich sagen, Hilfe, das ist Schädigung oder man braucht wie lang Pause. Da wäre ja der Letzte, der die Leute vom Training abhält wegen Muskelkater. Irgendwas kann man immer trainieren, oder? Man kann auch trainieren, wo man Kraft hat, aber irgendwas ist schon oft stark, obwohl man Muskelkater hat. Aber dennoch könnte man vom Punkt bringen, ein einfacher Indikator für einen Trainingsreis der nach wie vor wirkt, oder?
1: Absolut. Und das Thema Muskelkater ist sowieso ein Thema für sich.
0: Aber im Physiotherapie-Studium nicht letztendlich geklärt, glaube ich, oder?
1: Nein, nicht nicht. Aber ich denke prinzipiell, wenn Muskelkater vorhanden ist, ist schlechteste, dass man tut, kann Pause machen. Man soll ruhig die Belastung nochmal machen, vielleicht ja. ein bisschen weniger intensiv, aber dann ist der Muskelkater weg in der Regel.
0: Ja, oder regenerativ. Was tun, also immer jetzt als beispielsweise nachmittags eine Wanderung mit zwei Trainingskollegen, also einer davon war mein allererster Trainingspartner, der Robert Vogrin ist schon dabei und wir haben ein paar lockere Tage jetzt über Weihnachten und aus solche Aktionen habe ich das Gefühl, dass sie indirekt die Milchsäure aus dem ganzen Organismus bringen. Weißt du, was du schluhen am um Ruhetag momentan?
1: Also momentan Ruhetag in dem Sinn gibt es ja keinen. Es sind die vier Grundeinheiten von Zeit und dann gibt es acht Zusatzeinheiten. Aha. Und die bedeuten eigentlich mehr so allgemeine oder general physical preparedness. Der deutsche Begriff ist mir jetzt gerade empfallen. Auf jeden Fall geht es eher darum, zum so Sachen wie Schlitten ziehen, um mal wirklich mit der Kettlebells mache ich momentan wieder was. Cool. und solche
0: Geschichte. Ist schon da, wenn ich in dem vorbei wieder mal besuchen auf ein, ja, jetzt vor der Podcast online geht, auf jeden Fall, grizzly Winter Trainingslager.
1: Das wäre das beste Alternativtraining auf jeden Fall. Ja.
0: Das war eben auch jetzt auch, weißt du, hast meine Frage vorweggenommen. Super gut. Du hast letztens gesagt, viele meinen, Westside
1: Training besteht aus vier Einheiten und dem ist nicht so. Nein, absolut nicht. Also, Westside ist sehr bemüht darum, zum die allgemeine körperliche Leistungsfähigkeit nach oben zum Schrauben. Und da gehört eben nicht nur maximalen Schnellkraft dazu. Und auch nicht nur Hypertrophie, da gehört wirklich alles. Da ist sehr viel reha dabei, da ist sehr viel Durchblutung und vor allem sehr viel regenerative Einheiten. Und der Grundaussage für Westside ist, viele sagen, Westside ist zu intensiv. Und wenn man viermal da Woche trainiert, ist eh schon zu viel. Warum zwölf Einheiten? Und da sagt der Louis Simmons eben, genau deswegen werden die Leute regenerativ nie an die Grenze kommen, weil sie aber nicht zwölf Einheiten waren, Weil die, die zwölf machen, die erholen sich wesentlich besser, als die, die vier Einheiten machen. Ja, der Simmons, ich habe gestern ein Zitat von ihm gelesen, er hat auch das
0: menzer system Also ich habe ein Peak-Prinzip von Mike Mensa als Vorbild geschrieben dort, wenn es zu meinem Peak-Training, dem hit training kam, allerdings auch der Essenz. Also ich habe niemals empfohlen und vermutlich hat sich der Simmons auf das bezogen, weil er hat gesagt, die mainzer hit geschichte die funktioniert nicht. Die hat nie funktioniert, vermutlich nicht mal für den Mensa selbst. Der war da irgendwo in einer, da hat Julius Banker schon mal gesagt, viele Autoren kommen da ab und zu so in ein Fahrwasser der eigenen Religion und machen das dann noch extremer. Ich weiß nicht, am Ende hat er glaube ich nur noch ja, alle zwei Wochen einmal Training empfohlen, seinen Coaches und so. Die haben habe auch gedacht, wie brutal müsste Einheit sein. Also das ist ja fast schon... Ja, Muskelverletzung extrem, dass alle zwei Wochen ein Training notwendig ist, gibt es das. Also alle ein oder zwei Wochen nur einmal total hart reintrainieren und dann möglichst, noch, also so hart wie möglich, so zerstörerisch wie möglich, gibt es ja auch die DVD von ihm, und dann eine Ruhe geben oder wirklich nichts tun eine Woche. Sich auf die faule Haut legen.
1: Also ich kann mir das nicht vorstellen. Da bin gerade letztens so einen Artikel gelesen, wo so fünf Trainingstypen beschrieben worden sind. Und da ist der Louis Simmons mit Fire-Typ gestanden und der Mike Menzer wurde erwähnt. Aber ich weiß jetzt nicht, was für ein äh, Symbol das war. Und eigentlich je nach Trainingstyp passt das System für die. Und System, das Heavy-Duty-System von Mike Menzer würde angeblich auf gewisse Typen dann passen.
0: Mir passt es ab und zu sehr wohl, aber halt in sehr abgewandelter Form. Ich sage einfach mal, das hast heißt du bei mir, Ich habt zwei Ruhetage davor und dann kommt ein Peak-Tag. So in die Richtung. Aber mein Trainingsplan, du siehst schon vor mir, der hat momentan zwei Ruhetage, an Tag 3 und 6. Da sind nicht einmal Klimmzüge drin, da hast du einfach Lehre. Und Lehre bedeutet einfach nicht nur nichts Spezifisches, sondern auch sich unspezifisch schwer zurückhalten. Auch das war gestern Punkt eines Telefonats. Er hat gesagt, auch seine Wurben tut er da an den Tagen wirklich, ja, mich muss er da nicht groß überreden, wenn ich nicht der große, Geschwindigkeitsläufer bin, aber einer der Burschen hat sehr gute Laufzeiten auch gehabt in der Vergangenheit, Er hat sie immer noch, nur will er die teilweise in den Ruhetagen testen und da ist die Versuchung einfach nahe, dass man zu viel tut. Und jetzt darf ich gleich eine kritische Frage aber revanchieren, wenn du keinen Ruhetag hast, bist du wirklich schnellkräftig am Tag 1, wenn du jetzt beispielsweise an Tag 7 Schlitten ziehen und Handstände und was ich was machst, lieber Andi?
1: Also prinzipiell die Ruhetage gibt es schon, das Schlittenziehen ist nicht unbedingt eine Nicht-Ruhetage. Nur kein Ruhetag heißt auch, dass ich an deiner Tag Reha-Übungen mache. Ja. Das heißt, ich mal wirklich Übungen, sehr intensiv, ja. wirklich isoliert bestimmte Muskeln aufzutrainieren. Auch, auch spezifisch Gestern du Kraftraum? Teilweise Rotatoren, zum Beispiel mit 1,25 Kilo oder so. Weißt du, ich frage jetzt kritisch, weil ich
0: gehe nicht in die Kletterhalle und nicht in den Kletterraum an den Tagen, weil ich weiß, ich kann nicht, der es Bess hat mir einmal gesagt, er könnte nicht wie ich am Abend locker ausrudern, denn das war seine Wettkampfdisziplin. Wenn er einfach auf ein Kardiogerät geht, ist er einfach sofort dämmtet, sagen die Amerikaner, er ist schon Versuchung geführt, ein Workout, ja, er pusht sich zu sehr. Und bei mir gibt es aber Kardiogeräte, also hier nebenan steht nach wie vor der Concept 2. Das mache ich am Abend vor der DVD, da fühle ich mich super wohl, so wie gestern und lass mir es gut gehen und fühle einfach das wie eine Art Eigenmassage. Aber darum war die kritische Frage mit der Handel. Also du kannst sehr wohl die Finger vom schweren Eisen lassen. Am C-Tag wäre es eigentlich laut dem
1: Peak-Prinzip, oder? Typischer C-Tag. Ja, also wirklich nur regenerativ. Oft schaut es so aus, dass ich... Also in dem Tag sind momentan 18 Leute im Keller, dass also ich runtergegangen, den Leuten hilf und zwischen der Sätze einfach mal ein paar Dehnungen mache, Brustwirbelsäule probiere zum Strecken, ein paar Rotatorenübungen mache. Das wäre so ein typischer C-Tag in dem Fall. Ich lebe einfach
0: dort, das ist gefährlich. Zwar C-Tag übrigens mit D-Workout, wenn ich das jetzt richtig stellen darf. Weil nur D-Tag gibt es ja nicht, aber C-Tag mit dem Workout, wo jeder seine Hausaufgaben hat, glaube ich. Bei dir wahrscheinlich vor allem der Rücken. Bei mir auch die Gegenspieler. Am nächsten Tag richtig fit und ausgeruht sein, ist auf jeden Fall bei den Schnellkraft- und Maximalkrafteinheiten Voraussetzung. Sonst wird das Westzeit-System auch nicht funktionieren, oder?
1: Ja, das ist sehr wichtig. Und man muss auch wirklich schauen, mit so Sachen wie Schlitten ziehen oder, ja, so. ja. Das kann ich nicht machen vor einer Schnellkrafteinheit und vor einer Maximalkrafteinheit. Meistens dann am Ende vom Training, wenn Maximalkrafteinheit plus Nebenbewegung abgeschlossen ist, kann ich Ostern ziehen und Schlitten. Und am nächsten Tag dann wirklich regenerativ zwei Einheiten und dann kommt der Schnellkraft.
0: Schlitten ziehen hat übrigens der Dr. Tils Hukop und der Dominik Feischl gemacht, als wir das Trainingslager des Jahres beendet haben, letztens ein Karren drauf. Aber auch ich war diese Belastung nicht mehr gewöhnt. Karren ist bei uns der Hausberg in Normen, hat gute 500 Höhenmeter von unten weg und ist sehr, sehr steil. Es hat geschneit, die Rodeln hochziehen. Ich habe keinen gezogen, darf ich auch sagen. Also mir hat also auch der nächste Trainingstag oder auch ich hatte davor ein bisschen was mit dem Zehen. Ich wollte da heil wieder runterkommen und mir war einfach die Verletzungsgefahr auch an dem Tag, die zusätzliche Verletzungsgefahr, weil ich habe da am Vortag ein Kardiogerät gerammt. Also auch ich lebe mit Kardiogeräten gefährlich mit dem Zehen. Mir war das zu hoch und bin also ohne Rodel hoch, aber da Marc Dorninger, der ist ein absoluter Local, also der läuft die Strecke mehrmals täglich und ihn da vor mir zu haben, hat mich ziemlich gefordert, sehr wohl gefordert und ich habe die Beine einfach gemerkt, auch am nächsten Tag ein bisschen. Und ich habe mir nur gedacht, ja, kletterspezifisch hast du jetzt den Tag sicherlich nicht vermasselt. Ich habe mich einfach nicht so fick gefühlt. Ich glaube, es gibt da schon, wenn ich vorher gerade bei DVDs war, habe kürzlich auch von einem Bodybuilder eine DVD angeschaut und da war der Chris Asito, den wir ja kürzlich hier im Podcast hatten, bei ihm zu Gast. Und er hat auch einen Walk mit ihm gemacht, der relativ ausgedehnt war. Wahrscheinlich hat er die halbe Stadt gezeigt und hat einfach am nächsten Tag beim Beintraining gesagt, ich fühle mich halt nicht gut. Ich bin zwar nur ein Bodybuilder und ich muss auch nicht auf Maximalgewicht. Also gerade er trainiert mehr mit Volumen. Was ist bei dir das Conclusio? Wenn du dich nicht so gut fühlst, weil Schnellkraft trainieren, Maximalkraft trainieren, heißt nun einmal ausgeruht sein. Und hast du das wirklich immer so im Griff, dass du einfach auch jede, das war jetzt wirklich ein Beispiel mit der Karnwanderung, oder kommt das bei dir nicht vor, dass einfach ein Kollege einfach sagt, du, oh, jetzt machen wir irgendwas und du denkst zuerst, Na ja, das geht eh gut und da packt dich der Ehrgeiz.
1: Also prinzipiell habe ich das ganz gut im Griff inzwischen, früher nicht, aber ja. jetzt schon. Also die leichten Einheiten sind wirklich leicht und sind nicht belastend. Machst du die eventuell auch alleine, so wie ich normalerweise? Ähm... Um. Das Problem ist, bei uns ist immer jemand im Keller und ich komme meistens erst um 8 nach Hause vom Arbeiten. Okay. und Alleine bin ich nie.
0: Also du hältst dich da wirklich auch zurück und machst eventuell auch vorher eine Ankündigung, heute tue ich nichts, oder wie geht das?
1: Montag, Dienstag und Freitag, Samstag sind Hauptbelastungstage mhm. und eben Mittwoch, Donnerstag, Sonntag ist einfach geplant, so wenig wie möglich, so wenig intensiv wie möglich, aber doch was zu machen.
0: Nein, ich habe auch schon gemerkt, dass vorher so selbsterfüllende Prophezeiungen für die Trainingseinheit zu treffen, vor einem Trainingspartner, das hilft natürlich auch. Oder einfach zu sagen, du Burschen, heute Nachmittag wir machen einfach einen easy walk, weil, hey, ich habe nicht vor, da übermorgen auch Fußprobleme zu haben oder irgendwas. Na, da geht es wieder los in den Kletterraum und wir machen eine gemütliche Wanderung, aber sicherlich kein Berglauf. Es funktioniert
1: schon, oder? Ja, sicher. Und was soll ich sagen, lass mir auch selten mehr ein. Es ist zwar zum Teil, das ist etwas, was man überlegt hat, ob man wir wirklich Wetter macht mit dem Sport. Weil gerade im Sommer, ich spiele sehr gern Tennis. Ja. Wettkampfvorbereitung, Tennis spielen, ja. ist immer eine schwierige Entscheidung. Solche Sachen sollte man sich nicht einlassen, wenn man wirklich intensiv an in der Wettkampfvorbereitung dran ist.
0: Wir hatten es vorher gehabt für CPK-Werten, die du auch messen lassen kannst. Interessiert die nicht wirklich, oder hast du gesagt?
1: Bei mir fallen die Messungen meistens ziemlich fatal aus, deswegen, naja. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das wirklich einen Einfluss auf die Regenerationsfähigkeit hat. Ja. Meine CPK-Werte bei der letzten Messung waren zwischen 800 und 1200. Das wow. Ist relativ
0: hoch. Herzinfarkt, verdächtig. Ja. Na, meine liegen auch hoch und es war so, dass bei Julius Benke, der auch mich nach wie vor betreut, ein olympia mehrfach auffällig hoch war am Montag. Nach dem Trainingsfreien Wochenende. Zurückzuführen war das auf also der Julius hat es dann genau hinterfragt. Ich war dabei, nenne natürlich keine Namen. Volleyball spielen, im Wald war Macht Spaß, oder? Das hat er ja. auch gesagt. Wir wollen ein bisschen Spaß haben dürfen. Julius hat das retourniert mit, du bist Profi. Ja. Also professionelle Regeneration, zurück zur Frage. Auch bei mir war das jetzt, darum ist mir der Rodeltag so eingefallen, Hey, das war die letzten Monate, aber echt der einzige Tag, wo ich mich hinreißen ließ. Und es war ein Spaß, es war ein Riesenspaß. Ich denke, im Winter, drei, vier Monate vom Wettkampf weg, darf das auch mal sein. Ich habe mich auch gut gefühlt danach, gut müde, aber die Füße waren auch gut schwer. Aber als ich das regelmäßig gemacht habe, übrigens hatte Julius mir auch diesen Hausberg zeitweise sogar verboten. gesagt, du gehst am Ruhetag irgendwo hin, du kannst da Flugsimulator spielen, habe ich übrigens heute auch gemacht. Vor dem Interview noch ein bisschen eine Ziellandung vor dem Walk, hat Spaß gemacht. Die Beine ruhig halten, ist da einfach teilweise angesagt. Statt, Karrenlauf. Also
1: prinzipiell ist es so. Aber ich denke gerade, solche Sachen müssen auch eingeplant ja. werden. In der Offseason, wenn wirklich weit weg von jedem Wettkampf, dann sollte man so Sachen nur einbauen. Ich denke, der Körper ist dankbar, wenn er wieder neue Reize kriegt.
0: Ja, und Martin Gälliger sagt, dauert zum Teil zu mir Spaß ist halber Jürgen der Maschine. Auf meine Tages- und Trainingspläne, dass ich einfach zum Teil das Zeug durchziehe. Maschine da sein kann sie ja auch nicht sein, oder? Wir sind und bleiben Menschen und gerade als sportlich Spaßhabende. Ab und zu mal ein Tennisturnier wirst du auch diesen Sommer nicht nehmen lassen haben, oder? Jetzt in der Vergangenheit. Jetzt haben wir ja schon erbst.
1: Ja, letztes Jahr nicht, nicht einmal Tennis gespielt.
0: Wow, also doch brav. Gut, dann bleibe ich meinem die auf jeden Fall treu. Julius, wenn du zuhörst. Das wird auf jeden Fall so bleiben. Gerhard Zahecker wird es auch freuen. Und was die Zuhörer jetzt freuen wird, ist, wenn der Jürgen jetzt in der Weihnachtszeit danach fragt, worauf alle jetzt vielleicht schon gewartet haben. Ja, jetzt kannst du den Joke ausspielen. Was war da letztes Mal bei der Google-Bildsuche drin, beim Pokal 265, als der Jürgen Andreas Eandrich dort eingediebt hat nach der Suche? Nach Bilden. weißt du es noch?
1: Ja, paar Kekse,
0: glaube ich. Der Teller. Also wie steht es mit der Ernährungskomponente? Weil du hast vorher irgendwas sogar gesagt von abgenommen und Substanz verloren. Und was war da,
1: was ist, was planst du da? Also die Gewichtsklassen in unserem Sport haben sich geändert. Das heißt, die muss bis 93 Kilo kommen. Das heißt, 6 Kilo zunehmen, erstens mal. Wow. Bis wann? erste internationale Wettkämpfe ist im Mai. Das ist realistisch. Gut. Ja. Schauen wir mal, wie es geht. Es ja, ist knapp, aber realistisch. Also, ist
0: auch, was der Wally Hoffmann-Eklan mir beim Power quest 2 gesagt hat, bei meinem Muschelaufpaß Knapp, aber realistisch. Und es ging.
1: Ja, hoffentlich. Das einzige Problem, was ich momentan habe, ist, dass Montag bis Freitag habe ich genau 15 Minuten Mittagspause. Das ist die einzige Zeit, die ich am Tag habe, neben Frühstück und am Abend um 10 Uhr zum Essen. Und am Abend trinke ich nur einen Eiweißshake, weil ich sonst nicht mehr schlafen kann. Ich
0: kann mir vorstellen, also Kämpferdiät in Reinkultur für dich unmöglich, weil du musst schon morgen einfach wieder raus,
1: oder? Da kämpfst du kämpfst nicht mehr zum Schlafen. Eben, mein Tag beginnt um halb sechs am Morgen, ändert um zehn am Abend und das geht nicht. Also ich
0: würde niemandem übrigens die
1: Kämpferdiät, ich habe die auch
0: in meinen Amateurjahren praktiziert, aber das hat dann auch dazu geführt, dass ich wirklich auch Selbstständig wurde, hatte mir den Tag anders strukturiert, hab, weil ich war müde im Büro und das sogar noch kurz vor acht, als ich da eben, wenn ich von der Kletterhalle zurückkam, ich habe sehr ja wohl die Kämpfer gemacht, aber groß aufgekocht habe und da halt frühestens so um 23.30 Uhr kannst du ja ins Bett kam, Das geht nicht. Ah, das ist ein Problem.
1: Jetzt beim Leon geschehen, der eine Woche bei uns war. Ja. Es ist wirklich super und was Leon er Leon so ja, der ja.
0: ist aber auch ein Kämpfer. Ja, er hat aber auch dort bei euch den Kämpfer-Lifestyle und die Kämpfer, die hätten Rheinkultur praktizieren dürfen. Danke übrigens an deine Gastfreundschaft und danke auch an deine Mama, dass wir uns auch mal den Mamas bedanken dürfen, da am Podcast. Ich werde es ja. ausrichten. Der Leon Schmal, der ist auch jemand, der seinen Deal mit der Tageszeit und mit dem Kämpfer, den er an allem gefunden hat. Aber das auch bei dir so nicht in die biologische Uhr derzeit passen würde.
1: Nein, eben nicht. Aber ich habe es wirklich sehr bemerkenswert gefunden, wie er das Ganze gemacht hat. Also, gut ab. Mach also, super du lehrig. sagst schon, es
0: ist ein System, das auf jeden Fall für jede Sportart funktionieren kann, glaube ich, oder? Also, ich habe die auch noch nie Kritik üben gehört an Leon, Jürgen oder an irgendjemandem, Sven Albinus.
1: Ja, ich habe prinzipiell nie Kritik an irgendeiner Ernährungsform, weil ich einfach sage, es ist jeder typisch verschieden. Wichtig ist natürlich, klar, dass ich jetzt nicht jeden Tag im mackey gegangen im Burger King, also prinzipiell, mir und er ist sehr wichtig, aber jeder hat seine eigene Strategie und alles funktioniert für jeden. Aber nicht alles funktioniert für jeden.
0: Und die konkrete Frage, dürfen am 26.12. nachmittags, jemand die Weihnachtsgeschenke sind nicht vermieden, nein, hoffentlich nicht, du gehst nicht zu dem Verwandten, dürfen dort ein paar Weihnachtskekse sein oder muss es gleich der ganze Teller sein oder wie gehst du da damit um?
1: Das Wichtigste ist mir jetzt mal die Gans, was Sie zum ersten haben, also viel Fleisch. Also lieber die Gans wie
0: die Keksli. Und wenn da Platz im Magen ist. Genau, ja. wenn da Platz im Magen ist, dann gerne ja. Ja, ist auch. Ja, schau Strategie, glaube ich, die sehr gut ist. Wann kommt denn die Gans? Nicht, dass ich die da zu spät aus dem Studio lasse, aber eine Viertelstunde haben wir noch, oder? Ja. Yeah. Bestens. Gut, denn ich habe schon noch ein, zwei Fragen parat, nicht nur die Keksli betreffen. Übrigens habe ich mir heute gedacht, ich beschenken zu dürfen. Da ich es gerade bei den Geschenken habe, das ist wirklich mein Job. Die CDs meines Big-Prinzip-Hörbuchs hast du nicht, gell? Nein, die Habe ich Glück gehabt. Erleichtern, weil sonst hast du so gut wie alles von mir. Das weiß ich. Aber die CDs, die hast du nicht. Und ich übergebe dir diese auf jeden Fall handsigniert. Und ich denke, dass du da auch sehr vieles findest, weil die sind noch in der Zeit entstanden, bevor der Jürgen zur Kämpfer direkt gefunden hat. Das war erst im Sommer drauf. Ja. Und ich denke, dass da viele Aussagen von Manuel Slapnik, ich bin so der Sprecher hier der Vor- und abspanne, dir sehr gut gefallen werden. Und ich habe mir gedacht, als nicht-materielles Weihnachtsgeschenk kommt natürlich noch eine Coaching-Sitzung dazu, wenn du sie brauchst oder vertiefen. Also Muskelaufbausriller, ohne Kämpfer, die jetzt zu coachen. Wäre auch für mich wieder einmal eine Herausforderung. Es geht.
1: Ja, also. Da wäre ich sehr dankbar, weil ich denke momentan ernährungsmäßig bräuchte zumindest schon Motivation.
0: Wie bist du jetzt da allgemein? Also kommen wir mal von den Kekse zum anderen Extrem. Wirklich zur absolut Natur, Bio, also nur ganz und sag ich sage jetzt mal sogar raw und so weiter. Also da bin ich ich. Beneide ihn ab und zu wirklich, also beneiden darf man ja nicht, man darf es ihm gönnen, ich gönne ihm seine Rohmilch. Aber ich denke wirklich, wenn ein Milchautomat da unten stehen würde, vor der Apotheke oder irgendwo, also in meiner Nachbarschaft, da ist eben, ja, ich habe es gerade erwähnt, oder? da ist die Apotheke Apotheken und Supermarkt und alles rundum, aber ich lebe einfach in der Stadt. Und da jetzt Rohmilch zu beschaffen, ist mir gerade im Winter ja, also lieber mache ich am Nachmittag eine Wanderung auf dem Berg, als mit der Milch kann ich da zum Bauer. Das ist ja einfach so. Aber wie bist du da drauf, weißt du, wenn es jetzt wirklich auf die bio getrieben wird? Du lebst ja auch nicht am Land, nicht wirklich.
1: Ich glaube, dass da relativ viel nicht so ist, wie es wirklich ist. Der Körper
0: macht das Beste draus.
1: Ja, in der Regel schon. Der nimmt sich das, was er braucht. Aber du
0: achtest nach wie vor, jetzt auch in der Aufbauphase, Natürlich werden wir im Coaching nicht nur für Motivation sorgen. Das Protokoll jetzt grob in auditiver Form, wie schaut das aus, worauf gewichtest du und worauf achtest du und worauf achtest du nicht?
1: Also meine momentane Ernährungsstrategie schaut so aus, dass ich unter der Woche 1.500 Kalorien ist und am Wochenende bis zu 10.000 Wow. Das ist zeitlich am besten lösbar.
0: Mauri Pascal hatte wir schon hier am Podcast. Coole Aktion, also so in die Richtung. Hanna Wolli-Diät. Wobei, ja. unter der Woche eine Polidiet mit 30 Gramm Kohlehydrate kann man jetzt bei dir nicht vorstellen, ja, oder? Schafft das. Schaff ich nicht. Nein, ist ja Unsinn, oder?
1: Also, morgen gibt es Haferflocken. Mittags nehme ich das, was in der Nähe ist, und das ist ein Döner mit Reis und Salat. Und am Abend, je nachdem, meistens nur ein Shake. Und am Wochenende Fleisch, Fleisch, Fleisch.
0: Also, ein Shake ist sehr wohl, aber mit Proteinpulver, also Proteine oder Supplemente völlig weglassen tust du auch nicht. Nimmst du jetzt in der Offseason auch Kreatinen und so Zeug? Nein.
1: Na, prinzipiell nichts, aber der Schreck ist einfach das Angenehmste am Abend, das verdaut ja. im alles und du kannst gut schlafen.
0: Deine Nicht-Kämpfer-Diät, ich war jetzt bei der Kämpfer-Diät 3.0, weil da sind auch, das darf ich schon verraten, einige unterkalorische Tage und dann erfolgt je nach Superkompensationsstatus, das haben wir übrigens auch in den Worten von Leon Schmal in ein, zwei Monaten. Ja, sie ist da ein Tape, das darf ich verraten. Die Ladetagssendung, die mega Ladetagssendung. Wir werden da einiges hören über den Superkompensationsmodus. Und das ist auch eines der Kapitel in meinem nächsten Buchprojekt, weil wir haben es heute gehabt von Training, das nur für fortgeschritten ist. Und da sind wir eben bei einer Ernährungsform, die nur für fortgeschritten ist. bei den Superkompensationsmodus, das sagt auch das Scott Ebel, darum habe ich auf ihm e mails noch einmal viel, viel gelesen, am 24. Jahr. Also er sagt dazu, das muss man fühlen und das kann man nicht berechnen. Und da ist schon was dran, oder? Wenn du jetzt vorher gehabt hast mit den... 10.000, machst du da den Wettkampf draus oder sind das ab und zu nicht? Aber dir so eine Mal sieben und so andere Mal vielleicht, wo liegt der Rekord, wenn ich fragen darf? Ich zähle nicht genau. Das zeile nicht gut. genau. Aber dass es jetzt mal auf die Kalorie genau gleich sein muss, kann man nicht vorstellen, oder? Nein. Also, ich höre da ziemlich genau auf meinen Körper und der sagt schon, was er will. Das machst du unter der Woche, wenn das Gefühl ist, es geht an der Substanz, weil 1500 für dich sind ja total das können wir nicht vorstellen. Sorry, aber ich muss da wesentlich höher fahren. Ich bin vermutlich auch mit einem anderen Stoffwechsel beglückt, aber du bist doch kein
1: Stoffwechseltyp, der extrem langsam ist, oder korrigiere mich. Ja, also ich muss mich schon zusammenreißen, aber es geht eigentlich. Man gewöhnt sich dran. Die ersten Wochen, Monate waren schlimm. Jetzt geht es ganz gut. Jetzt komme ich mit der wenigen Nahrung aus. Der Körper holt sich, was er braucht. Und das Training
0: leidet nicht.
1: Momentan nicht mehr.
0: Nicht mehr. Also es war auch eine Eingewöhnungsphase, die in der Donnerstag und der Freitag zum Beißen wurden, oder?
1: Also, ich habe sehr viele Trainings abbrechen müssen, weil es einfach nicht mehr gegangen ist, der Körper ist fertig.
0: Also, du bist nicht gegen Ende der Woche stärker geworden, so wie es sein sollte. Na, absolut. Na, ja. das ist eben ein Indiz. Jo, aber der Rest war auf jeden Fall beim Coaching. Ich würde vorschlagen, gibt es die auch schon bei Facebook? Klar. Wo kann man dich momentan am besten followen? Nicht nur bei Facebook, sondern gib ruhig aus. Gibt es eventuell, wir haben jetzt Herbst 2011, Gibt vielleicht schon ein Andi DVD-Projekt, das auf einer Homepage promotet wird oder was willst du jetzt an Werbung? Natürlich, hey, du darfst YouTube und Co, komm, gib aus. Wo kann man dich als Fan joinen?
1: Ja, auf YouTube, der normale Account, die haben 2204. Und sonst ist momentan gerade ein Homepage-Projekt von unserem Keller, also powerliftingvorallberg.at. Super. Hoffentlich führt bald jeder sie eigenes Tagebuch im Keller trainiert. Momentan sind wir zu dritt. Ah, dass er Trainingsblogs führt. Ja, genau.
0: Cool. Ein weiterführender Link vielleicht zu der PowerQuest C. Wäre das möglich?
1: Absolut. Können wir machen. Werde Sie mit einem
0: Homepage-Chef sagen. Du, er hat noch. jetzt wollen wir das aufzeichnen, über zehn Monate Zeit. Easy going. Würde uns auf jeden Fall freuen. Wir werden deine homepage natürlich auch verlinken. Hier. Kein Problem. Und zum Abschluss dieses Interviews Sollen wir ein kleines Gewinnspiel veranstalten, weil ich hätte noch ein zweites, so ein Hörbuch vom Peak-Prinzip drüben. Nachdem du das Supplemente-Special nicht wirklich brauchst, würde ich sagen, ein Body-Attack gab dazu, oder? Du schläfst schon so gut. Ja,
1: sicher, kann man machen.
0: Eben, liefern wir das noch dazu. Und eine kleine, gemeine Gewinnfrage. Und jetzt würde aber allen, die jetzt schon hinterher wegklicken wollen, empfehlen, da dran zu bleiben, weil der Jürgen das darf ich jetzt auch schon als selbst erfüllende Prophezeiung machen, dass dem bis im Oktober noch was Böses einfällt. Das ist sehr wahrscheinlich. Irgendein Durchklickschutz kommt da, weil eins weiß ich auch sicher, der Dominik Feischl wird es sich nicht nehmen lassen. Hinterher wird mir dann auch die Goldsendung zur Goldsendung zu krönen. Das ist eh klar. Dann ein bisschen was auch über Wettkampf-Reports von Andreas Jandorek per Oktober reinkommt, das ist sicher. Mich hätte etwas interessiert. Und zwar, ich habe vorher einen Podcast gehört und darf ich die fragen, inwiefern du als Physiotherapeut was von Kinesiologie hältst?
1: Also als Physiotherapeut muss ich sagen, es gibt sehr viele Richtungen, wo Erfolg springen. Ja. wie im Training, jeder Typ spricht auf was anderes an. Und Kinesiologie hat bei vielen Typen sehr hohe Erfolgsquoten. Nur leider kenne ich mich damit zu wenig aus.
0: Na, Es war interessant, das hat auch schon der Hanno Halbeisen mich zu einem Kinesologen geschickt. Das hätte fast die Antwort verraten. Na, so einfach ist es übrigens nicht. Aber er hat dann auch schon bei Verletzungen, die zusammenhängen waren, also ich sage einfach mal, wo am Fuß was war, dann hat man das Handgelenk zwickt und am nächsten Tag war es gar nicht die Schulter irgendwie. Habe Ich gesagt, Hanno. Und der Hanno hat dann nur mit den Schultern gezuckt und hat auch gesagt, geh vielleicht mal zum Rudi, eventuell hast du einen Mangel mit irgendeinem Mineralstoff oder irgendwas. Und oft war es dann auch so. Also der Physiotherapeut, der mich zum Kinesiologen schickt, kannst du du sowas auch vorstellen, dass du das machen würdest?
1: Wie gesagt, hier haben ein zu wenig Einblick in das ganze System. also eben haben noch nicht vier, vier Monate Praktikum gehabt, ja. deswegen war es in die Richtung einige. so. Also ich denke sicher, dass erfolgsversprechend ist. Vor allem, wenn man mit der normalen physiotherapeutischen Methode nicht weiterkommt, ist ein Kinesiologe sicher. Also Wenn's du würdest
0: gut. auf jeden Fall auch vorher, also mit der Schulmedizin in Kombination, auf jeden Fall ein Kinesiologe beauftragen Fort jetzt irgendwo extreme Schritte setzen wird. Also Schulmedizin hast du nicht unbedingt gleich unter das Messer.
1: Na, auf jeden Fall also.
0: Denn ich habe da ein Interview gehört vorhin und das liegt weit, weit zurück und ich bin mir sicher, an die andere, ich könnte jetzt erinnern, in der PowerQuest C-Geschichte mit einem meiner Betreuer. Und ich habe dort sogar beschlossen, aufgrund einer Testung, dass ich einen Weltcup einer Regenerativen Woche opfere, das klingt jetzt hart. Boah, nah. aber er hat mich ausgetestet und der hat einfach dann beschlossen, also der Jürgen gemeinsam mit dem Betreuer, weil wenn ich das nicht mache, was er ja testet, dann brauche ich das gar nicht zu machen, aber das Gefühl war bei mir auch eher so, ja, ich wusste einfach nicht, 50-50. Aber ich bin mir ziemlich sicher jetzt hinterher, dass ich dort zusammenbrannt wäre, mir endgültig eine schwere Verletzung geholt hätte. Weil es war alles am Limit in dem Herbst. Und ich habe den Weltcup einfach abgesagt an dem Tag und bin nach Lanzarote geflogen. habe dort übrigens Powerquest fertig lektoriert. Das ist Powerquest 1, war auch ein Spaß. habe sehr viel Krafttraining gemacht, bin sehr viel gelaufen und es hat mir einfach gut getan. Und ein bisschen geklettert sogar. Und ich möchte wissen, welcher Podcast ist das? Uah. Die Nummer. Nicht so einfach, oder?
1: Also, ich wüsste es nicht.
0: Nein, die Nummer auswendig sicher nicht. <lacht> Aber den Poker du, du eventuell auch gehört. Das habe ich bin nicht gehört. Da. Eben, ja. Gut. Bin ich beruhigt, dass ich heute, na, also wie gesagt, ich habe ihn nachgehört. Eine vertiefende Frage kommt hinterher noch, via Dominik Feistel. Ich bedanke mich für jede Minute und diesen Inside View in ein Kraft-3-Kampf-Trainings-Special. Lieber Andi Anderek. Wir sehen uns bald in der Turnhalle. Bist du morgen Nachmittag wieder dort? Bin ich da, ja. Kannst überwachen, dass die Jürgen keine konzentrisch langsamen Klimmzüge macht. Die sind derzeit gestrichen an den ab tagen Ich darf nur negativ dynamische Sachen machen und ich darf schnellkräftige kräftige Sachen machen und ich darf immer was für die Gegenspieler tun. Also habe ich jetzt auch mal ein absolutes Statement hier gegeben, dass du jetzt auch überwachen darfst. Werde ich machen. Gut, und ich hoffe für dich in einem Coaching was tun zu können, um mich so revanchieren zu dürfen. Die CD, gehen wir es so kurz holen, in den Trainingsraum gegenüber. Da kommst du vielleicht auch mal vorbei, wenn es dir reizt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay, danke Andy und bis bald hier auf Bauerquest C.
2: Bis bald, Jürgen. Ja, herzlich willkommen. Das ist nicht der Jürgen, der Sie da begrüßt in dieser Sendung, sondern... Es sind ein paar Leute dazugekommen. Mein Name ist der Dominik Feischl. Ihr kennt mich alle, die den Podcast hört. Und noch viel freudiger ist, dass ich neben mir einen weiteren Freund von uns habe, einen Unterstützer am Podcast, der auch selbst mehrmals zu hören ist. Das ist der Karl Hummer, niemand Geringerer. Und danke, Karl, dass du mich und den Jürgen, der heute unterstützt, beim Abspann, dass wir doch den Andi sehr, sehr freuen. Das weiß ich. Ich habe ihn vorhin getroffen, bevor ich ins Studio beim Jürgen in Dornbirn. Gewandert bin und Karl, sag mal selbst, was treibt dich nach Dornbirn?
3: Ja, hallo, erstmal den ganzen Zuhörer und ja, was treibt mich nach Dornbirn? Erstmal äh, bin ich äh, jedes Mal hoch erfreut, wenn ich Jürgen sehe, äh, Jürgen kämpfen äh, sehe am Bord oder in der Kletteranlage und Dornbirn ist für mich ein, einfach eine super Gegend. Die Infrastruktur ist super, äh, die Leute hier und ich bin immer gerne auch mit Dominik unterwegs, oder Dominik eigentlich nimmt mich immer eigentlich mit und habe die Ehre, mit ihm da zu trainieren, auch mit Reis, und es ist immer Hammer-Training hier und ich fühle mich sauwohl, Leute,
0: sau wohl Hammer-Spirit, ja, Jürgen Reis ist nach wie vor auch noch im Studio und Jetzt ein recht heftiger Sprung von der Weihnachtszeit direkt in den Hochsommer. Wir moderieren diesen Podcast. Ihr kennt ja bereits den Podcast des Trainingslagers des Jahres, richtig am Freitag, den 19.08.2011. Und es ist mir eine Riesenehre, Riesenfreude, euch beide jetzt im Studio zu haben, die Energie vom Karl heute schon mehrfach zu spüren. Ich habe vorher gesagt, es war ja auch jetzt mein Training ein bisschen drin im Podcast vom. Andreas und heute war wieder mal so ein Mega Tag. Ich glaube, es kommen acht geile Trainingsstunden zusammen und es ist ab und zu ja, denn bis in den sauren Apfel. Du hast vorher ein gehört übrigens zum Gewinnspiel einen besonderen Apfel bekommen. Das Training gerade, wie ihr beide es auch betreibt, für mich einfach auch der Beweis ist: Entweder hart oder bleiben lassen, und das ist glaube ich auch das, was den Andreas zum Erfolg bringt. Ja,
2: ja absolut, also vorhin nochmal Gratulation auch zu diesem Interview mit dem Andreas, also das, der ist ja schon mehrmals bei uns zu hören, und kann ich nur empfehlen, hört euch auch die vorangegangenen Interviews an, es ist ein Folgewerk und ein tolles Folgewerk, der Andreas ist beeindruckend, er ist ein Beweis dafür, dass er dran bleibt, also das ist das Schöne bei ihm, das gefällt mir, und er bleibt bei seinen Leisten, also der Kraft-Dreikampf- das ist einfach eine Disziplin, die sehr, sehr hart ist. Es sind drei Disziplinen, aber er muss diese, das ist wie klettern. Am besten wird man, indem man klettert. Man kann zwar sehr viel machen, indem man Nebenübungen oder sonstiges auch du, Jürgen. Wir haben in der Früh bei dir trainiert in der Wohnung. Auch du machst Ausgleichsübungen, klar. Also da geht viel Arbeit auch in diese Sachen. Und auch der Andi ist immer offen für Neues. Aber er macht vor allem seine drei Disziplinen. Und das ist oft mental sehr, sehr hart, glaube ich. Es macht ihm Spaß, das weiß ich auch, aber ja, er ist voll dabei.
0: Ich habe sehr kurz zum Ende des Interviews erwähnt, dass du uns jetzt, natürlich nicht per Oktober, aber per August, ein bisschen informieren kannst, weil du warst jetzt am laufen mit ihm in Kontakt. Wie schaut es aus mit Andreas und auch seine Zukunft? Wie beurteilst du sie?
2: Ja, also der Andi ist nach wie vor Österreichs Bester in seiner Gewichtsklasse. Wer sich da wirklich ganz genau informieren will, gebe ich gleich mal die Information www kraftdreikampf.at. Dort stehen alle sämtliche Wettkämpfe, die es in Österreich, die es aber auch international gibt. Da stehen auch die Rekordlisten und da ist auch der Andi zu finden. Also er ist auch 2011 Österreichs Bester in seiner Gewichtsklasse. Er pendelt immer, glaube ich, ein bisschen zwischen den Gewichtsklassen, aber äh, er hält auch Rekorde. Er ist, wie gesagt, ein Rekordhalter und ja, er ist auch bei WMS dabei. Er qualifiziert sich laufend. Äh, wohin die Reise geht, weiß ich nicht. Ich glaube, für ihn ist es vor allem wichtig, dass er gesund bleibt. Er ist auch ausgebildeter Physiotherapeut. In diesem Sinne auch Gratulation. Er hat das, glaube ich, im Vorjahr abgeschlossen, die Ausbildung. Und der weiß einfach auch, was sein Körper, was er ihm zumuten kann und was nicht. Und
0: das ist einfach auch crazy, finde ähnlich wie bei dir. Also Er arbeitet quasi Vollzeit, trainiert nebenher noch die Turmboys und zieht dann sein eigenes Training durch. Also es ist schon sehr bewundernswert. Natürlich so Umfälle. Ich habe es ja auch im Interview erwähnt. Es kommt vor, dass man seinen Körper, das war auch bei dir, glaube ich, schon mal, dass man ab und zu ans Limit geht. Das muss glaube ich, liegt im Mann, oder? Weil, wenn man das nie auslotet, dann ist das Leben furchtbar langweilig. Karl atmet tief ja. durch. Was ist deine Meinung dazu? Also, lieber Karl. Also, also,
2: also der Karl ist auch ja. einer. Also, ich glaube auch, ja. nur das macht erfolgreich. Ja. Man muss ans Limit gehen, weil, wie du mal gesagt hast, von Martin Kessler, der berühmte Satz, man kann sich zum Weltmeister. Da muss man einfach was geben.
0: Karl, deine Meinung zum Thema Reserve lassen. Also es war heute auch. Jetzt sprechen zwar die Worte, aber ich habe heute vor allem Daten gesehen. Ja, Daten, es ist äh, danke
3: mal für, von euch überhaupt für das Lob, aber ich, äh, es ist so, halbe Sachen sind und bleiben halbe Sachen. Und es ist genauso im Training. Und, und ich habe mir es eigentlich äh, vorgenommen, wenn ich jetzt äh, zum Jürgen hierher komme und äh, Jürgen in der Kletterhalle besuche werde ich mir wahrscheinlich äh, nicht äh, das antun, dass ich klettere, weil ich wollte mich für den Abend schonen. Aber das kann einfach der Karl nicht und dann sehe ich dann irgendwie wieder, äh, wo er in der Früh schon wenn, beim Frühtraining äh, die Leiste macht mit 8 Sekunden 59, was Schweinehart ist und, und dann denke ich mir, brutal und dann denken mir scheiß auf das schonen <lacht> hau rein weil du musst Bauer geben und dann bin ich in der Kletterhalle sehe ich ihn wieder bauen und dann war natürlich die erste Frage Jürgen, darf ich es wieder versuchen kannst du mir hier äh, ein Tipps geben oder das Geschirr geben ich will darauf und dann, dann geht's los und dann musst du reinhauen und die Arme springen zwar weg, <lacht> die Unterarme, aber er steht unten und pusht und sagt, Karl, super, der Dominik am Bei und sagt, gut, noch ein, noch ein Zug und ah, das pusht und äh, das ist ein Hammer. Und, und ja, da kommt man, ich bin zwar nicht ganz hoch gekommen, aber ich, ich war stolz äh, für meine Leistung äh, und die Jungs haben mich einfach dahin gepusht und du musst einfach Vollgas geben und das ist äh, toll und, und das bringt's. Und, und wenn ich jetzt gesagt okay, ich glätte mal bis zu einer Mitte, ja, okay, danke Jungs, es war's. Das hat mir gefallen. Und, und Hensi sie gesagt, ja, Karl, ist okay. Hätten mir auf die Schulter geklopft und ja, dann wäre das okay gewesen. Aber nein, das bringt nicht. Das, das kommt nicht. Und wie der Jung sagt, da ist kein Spirit da. Das ist kein Spirit. Und, und, und also, da muss man rein. Da muss man reinhauen. Und das bringt das
0: Ganze. Und das kann der Dominik bestätigen. Der zweitplatzierte, erste Verlierer, glaube ich, war der Spruch des Ex-Ruder-Nationaltrainers Martin Kessler, der auch hier schon war. Bei Trainingslagern ist das natürlich eine Spur anders. Der Andreas war ja auch schon bei dir. Heute trainierst du mit ihm. Ich habe heute auch mit dem Regisseur meiner DVD übrigens, mit Marco Mosbrucker, trainiert. und Ich habe dir kurz erklärt, wie wir das untereinander haben. Also positive Energie geben, sich einfach anfeuern und 110 geben, das ist part of the game. Aber jetzt Konkurrenzkampf im Training oder gar böses Blut im Training, das muss nicht wirklich sein. Oder? Also der Wettkampfgedanke ist zwar okay, aber Dominik, ich glaube, das Gute im Training, das ist einfach auch etwas, das der Andreas verkörpert mit allem, was er sagt und vor allem allem, was er
2: tut. Ja, absolut. Also ich habe auch bei ihm schon im Keller berühmt-berüchtigten kraft Dreikampfkeller bei ihm zu Hause trainiert und er ist ein guter Spirit, auch die Leute, die er da drinnen hat, die sind alle äh, ja, Supporters, also die unterstützen sich gegenseitig und ich habe auch heute schon zum Karl beim Weg zu dir ins Studio gesagt, äh, auch so Typen wie der Lukas Fessler, den du als verlässlichsten Trainingspartner, glaube ich, hast in den Nebeneinheiten. Der beste Freund. Ja, der ist echt, der ist echt in Ordnung und vor allem was mir bei dem gefällt, der da sind wir wieder beim Thema von vorhin. Der schindet sich 100% oder wenn nicht sogar 120%. Da gibt volle Leistung. Mit solchen Leuten trainiere ich gerne. Ich habe selbst gesagt zum Karl, so einen Typen brauchen wir natürlich bei uns. Das wäre eh der Wahnsinn, weil da schießen wir uns jeden Tag wahrscheinlich ab, wenn so Typen wie du oder der Lukas und auch der Marc Dorninger. also Ich muss auch ganz ehrlich sagen, der Marc Dorninger war heute auch da in der Früh. Der ist wahnsinnig fit geworden. Der ist nicht mehr ein toller Vertriebspartner von Sport Dorninger, sondern der ist auch Körperlich, also die leben das, was sie auch vertreiben und machen und solche Leute sollte man ernst nehmen, ich sage es immer wieder, ich gehe zu keinem Arzt zum Beispiel, der dick ist und, und selbst raucht und wahrscheinlich, was soll mir der über Gesundheit sagen und solche Dinge, man muss einfach zu den Leuten gehen, die selbst das leben, was sie machen, der Andreas ist dasselbe. Ja,
0: es ist schon heute. Also ich werde auf jeden Fall die Chance nutzen. Da hat auch der Gerhard vorher gleich zugestimmt, weil ich habe zwar meinen Nationaltrainer aufgelistet, das Gegenspieler-Workout, aber die Chance zu versäumen, dass ich mir heute vom Tilsukop ein paar neue Übungen zeigen lasse. Ich habe heute Morgen schon gesehen, da gibt es Neuland für mich. Hey, da wäre crazy und ab und zu ist es einfach so, dass man das Glück hat, dass so ein Experte natürlich in der eigenen Stadt ist, aber ansonsten, ja, ihr seid eingeladen. Big Country bietet Trainingslager, bietet Einzelbetreuung und auch mit dem Lukas Feisler zu trainieren ist übrigens möglich. Ein deutscher Lehrer wird es auch 2012, der Podcast ist, vor, aufgenommen und hoffe, wird online gehen. Ja, hat es auch berichtet, wie er da mit dem Lukas und mit mir gemeinsam, kannst du dir vorstellen, Karl, ja, ordentlich als Limit gekommen ist. Aber wenn wir es gerade von den Typen haben, also gewisse Typen, bei denen ich mich jetzt in aller Form bedanke, das sind auch Leute, die hier uns unterstützen, die spenden, die einfach auch uns merken lassen, dass wir was wert sind. Und dann, ich habe es gerade vorher erwähnt, Dominik, wir... Wir müssen jetzt nicht unbedingt den Namen nennen, aber es gibt auch Leute, die gerne ein bisschen durch die Gewinnspiele klicken und dann schauen, dass sie möglichst schnell, und ich habe es vorher am Ende des Hauptteils natürlich schon vorwarnend gesagt, dass alle, die jetzt heute durchgeklickt haben, leer ausgehen. und ich glaube, das ist fair, dass da einfach die zum Zug kommen, die sich wirklich die Mühe machen, weil... Karl, was hältst du davon? Einfach ein Bock hast, schon mal durchklicken und ans Ende klicken und schauen, ob man da eventuell noch einen Preis erbeuten kann, weil das Anhören ist ja so fad, oder?
3: Naja, an,
0: naja, würde ich nicht sagen, das Anhören sind immer geil, muss ich sagen, obwohl er also sich. Das war jetzt ironisch gemeint. Also es wäre eigentlich ähnlich wie beim Training, oder? Dass man beim After Workout-Snack ein Klick, aber das Training, das ist Anstrengend. Genau. Ich komm lieber gleich eine halbe Stunde später oder zwei Stunden später und dafür komme ich zum Eiweißshake shake hinterher. Ja, genau wie du das sagst, aber naja, ist okay, aber es ist auch richtig,
3: äh, warum nicht und es gehört dazu und, und wir haben, oder also ihr habt sehr viele äh, Leute, die was so eurem Podcast hören und es ist ja wirklich ein, ein guter und ein sehr guter Podcast, ich habe mich selbst auch schon mal oder ein, zwei, drei, vier Mal reden hören, ich weiß gar nicht, wie oft das es war. Aber ich habe jedes Mal gesagt, oh lieber Jürgen, was habe ich da nur gesprochen und, oder Ben Dominik und die, und ich habe die Rückhandel bekommen, nee du warst gut. Aber <lacht> äh, ja, ich, ich versuche halt das und warum sollen die Leute nicht einmal auch äh, diese Erfahrung haben oder in diesem Bereich äh, belohnt
0: werden? Also vor mir liegt zum Beispiel gerade eine Spendentätigkeit, die ich gestern getätigt habe. Ich schaue ein Projekt, das ich sehr gerne regelmäßig nutze und ich spende da einfach regelmäßig. Keine 200 Euro, das kann man auch nicht leisten, aber 10 Euro spende da einfach regelmäßig. Und ja, wenn in diesen Dimensionen einfach regelmäßig PowerQuest unterstützt werden würde, vor ein paar Leute dann... Ja, wir brauchen keine Tausende Euro, um das Portal weiter zu betreiben. Und werden um Dominik macht es in Zukunft vielleicht wieder Spaß, hier ein bisschen öfters aufzutauchen. Und hey, eventuell sogar ein Podcast mit dir, Und oh, jetzt zu viel verraten, der Läge on Tape in ganz wenigen Sendungen. Hey, du ziehst hier das eurige, wir tun das unsere. Das Gewinnspiel gibt es natürlich, eine Durchklick-Frage folgt, ne? aber Dominik, vielleicht deinen Wort noch zu dieser ganzen Thematik.
2: Ja, wir haben das eh schon mehrmals in vergangenen Sendungen angesprochen. Es ist einfach so, dass das Ganze betrieben wird, aufgebaut wurde und seit 2007 im Herbst ist das Ganze entwickelt worden und mittlerweile sprengt das sämtliche Rahmen vom Downloadvolumen Computer. Also es sind immer wieder, es ist kein Selbstläufer, kostet Zeit, Zeit ist wertvoll. Das ist einmal noch mehr wert als Geld, aber es kostet auch Geld. Also, wie gesagt, Webspace und so. Ich will da gar nichts aufzählen. Und meine Message ist nur, wenn euch das Ganze gefällt, zeigt euch auch dankbar. Wir tun das Unsere, ich Erinnere nur, was da alles 2011 jetzt mittlerweile schon online gegangen ist. Bill Börl und Mauro Di Pascale. Da kann ich mit den Fingern nicht auskommen. Und schaut, dass einfach da Gas gibt's auch. Dann geben auch wir weiter Gas.
0: Alright. Natürlich gibt es den Preis jetzt am Ende und ich hätte eine coole Durchklickfrage, beziehungsweise zweierlei. Es geht beides mal ums Essen, super. Okay. Der Karl, der jetzt hier sitzt im weißen Klein-Wix-Shirt, hat vorher gerade was Rotes gegessen und das stammt aus dem Garten meines größten Mentors, meines Vaters. Und ich habe was bitte gerade vorher geholt und auch in der Sendung bereits erwähnt? Das ist die erste Durchklickfrage, glaube nicht so schwer für alle, die zugehorcht haben. Karl hat den halben, den ganzen, natürlich gibt es ein ganzes moderation honorar <lacht> sorry. Und die zweite Durchklickfrage ist nicht schwerer für alle, die beim Andi genau hingehört haben, denn auch er hatte eine Mittagspause, die sehr oder hat zu der Zeit, zumindest wo der Podcast moderiert wurde, eine Mittagspause, die 15 Minuten zuließ zum Snacken. Und bei mir war das vorher auch schnell erledigt, also einer meiner Kämpfer-Snacks, die auch in Quest 2 zum Beispiel aufgelistet sind in den Tagesprotokollen, kam zum Zug. Aber was kommt bei ihm zum Zug? Also ja, wie er das in der Viertelstunde ist, ist okay, sei ihm gegönnt, anscheinend geht's, aber was bitte ist da, sein Kämpfersnack, unter Anführungszeichen, ein paar mehr Kalorien braucht der Mann wie der Jürgen. Und ja, es sind zwei Nahrungsmittel oder zwei Hauptnahrungsmittel, die möchte ich gerne wissen. Glaube ich schwer. Gut, dafür gibt es einen wertvollen Preis und wir, glaube ich, dürfen uns stolz aus einer weiteren Goldperle auf CC gemeinsam verabschieden. Die Sendung 316 ist on tape. Alle gemeinsam.
2: Ja. Also, dann sagen wir ein kräftiges Glück auf.